0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 114. И сегодня речь пойдет о художественном фильме, который скоро будет праздновать свое десятилетие, о еще одной экранизации романа Бретта Истона Эллиса под названием «The Rules of Attraction», который у нас какой-то идиот обозвал "Правила секса». Правильно, конечно, переводится «Правило влечения». Но фильм вышел в 2002 году, как раз на тогда еще в волне популярности всяких пошлых грубых сексуальных молодежных комедий, что, конечно же, было вызвано успехом американского пирога, поездочки, а затем старой школы и еще других фильмов. Поэтому наши прокачики решили, что разве здесь молодежь, тут есть, понимаете ли, всякий разврат, ну значит, это должна быть молодежная комедия. А как мы привлекаем молодежь, разумеется, словом секс. Вот так и получилось. Хотя, конечно, да. Фильм является экранизацией одноименного второго романа в карьере Элиса, который он написал в 1987 году, когда ему было, если ничего не путаю, то ли 23, то ли 24 года. Писал он всю эту историю под влиянием и впечатлением от своей учебы в гуманитарном колледже «Беннингтон». И на выходе у него получилась история, полная гедонизма и нигилизма, рассказывающая нам переплетающиеся судьбы нескольких студентов вымышленного колледжа под названием Кэмден, который находится в штате Нью-Хэмпшир. В книге повествование ведется от первого лица где-то десятью разными людьми, но главный из них — это три человека. Наш главный герой — Шон Бейтман, брат одноименного Патрика, который является как бы студентом, но реально ни на одно занятие он не ходит — он тусуется по всем возможным вечеринкам, он имеет все, что движется, и еще приторговывает наркотиками. Пол Дентон, бисексуальный также как бы студент, который учится то на актера, то на поэта, то на художника. Вообще все герои на протяжении этой книги не раз меняют свою специальность. И Пол также тусуется на всех этих вечеринках и имеет большие симпатии к Шону, который, возможно, по его мнению, является гомосексуалистом. В то же время Шон в книге становится неясно, то ли он отвечает ему взаимностью, то ли он его игнорирует, но ясно то, что у Шона самого есть симпатии к еще одному человеку, который учится в этом колледже, к студентке по имени Лорен Хинд, которая в свою очередь на Шона особо внимания не обращает, хотя при этом она с ним общается, она с ним спит, но она его не любит, потому что она ждет своего возлюбленного Виктора, который на весь семестр улетел путешествовать по Европе, и она только сидит и считает дни, пока он вернется. Но при этом она не скучает, и также ходит на все вечеринки, и также придется разврату, и в первой же главе книги очень колоритно и очень нелицеприятно лишается действенности. Когда книга была опубликована, то в отличие от своего предшественника, романа, вот сейчас не вспомню, то ли ниже нуля, то ли меньше нуля, как у нас его перевели. Но ну, в оригинале это было «Less than Zero». Uh, тот, конечно, был скандально популярен и привлек к себе внимание за счет молодости автора. А вот уже вторая книга как-то прошла гораздо тише, рекордными тиражами не продавалась, восторжных отзывов не вызвала. Но за последующие годы обрела культовую популярность и немалое количество фанатов. Среди них был будущий кинематографист и лауреат «Оскара» Роджер Эйвори. Эйвери лучше всего известен своими совместными работами на первых фильмах Квентина Тарантино, где он был соавтором сценария на бешеных псах и криминальном честиве. Однако там история очень, скажем так, мутная, и у нее есть много разных версий, и это будет интереснее рассказать в соответствующих подкастах. Но, как бы то ни было, работа над этими фильмами привлекла к Эйвери достаточно внимания, в результате чего он в 95-м получил вместе с Тарантино «Оскар» за лучший оригинальный сценарий за «Криминальное чтиво», а в 94-м он получил шанс попробовать себя в качестве режиссера, сняв фильм, который также все сравнивали со стилем Тарантино, под названием «Убить Зои» или «Убийство Зои», тут по-разному переводят. Фильм тот, правда, особым успехом не пользовался, а самого Эйвори называли пустым стилистом и таким Тарантино для бедных. Поэтому ближайшие несколько лет он, в принципе, ничем так особо не занимался. Где-то до 2000 года, когда вышла экранизация «Американского психопата», немножко нашумело, не стало хитом, но показало, что книги Элиса можно экранизировать и можно это делать хорошо. И есть люди, которые в этом заинтересованы. Поэтому Эйвори... Приобрел права на экранизацию книги у самого автора, написал сценарий и сумел убедить студию Lionsgate, которая также была дистрибьютором американского психопата, в том, что стоит сделать из правил влечения художественный фильм. Uh, правда, нелегко было достать финансирование для всего этого, и инвесторов он искал за рубежом, среди прочего, с помощью своего друга, продюсера Сэмюла Хадиды, который сделал с ним убить Зои, и в конечном итоге ему удалось насобирать где-то 4 миллиона долларов на этот фильм. Ну, конечно, не сказочная сумма, но, тем не менее, для небольшого независимого фильма хватит. Исполнять главную роль, роль Шона Бейтмана, Эйвери пригласил своего друга, актера Джеймса Вандербика, который в то время как раз уже закончил сниматься в сериале «Досон's Крик, «Бухта Доусона» или «Ручей Доусона», по-разному его у нас переводят, и очень хотел избавиться от своего такого этого имиджа сладкого мальчика-соседа, и роль беспринципного дебашира Шона ему пришлась очень даже по вкусу. Роль Лорен досталась Шеннин Сосаман, которая в то время как раз переживала свой почти 100 звездный час, когда в 2001 летом она появилась вместе с Хитом Леджером в фильме «История рыцаря», а роль Пола досталась тогда еще молодому начинающему актеру Ину Сомерхолдеру, который на сегодняшний день славится своими телевизионными ролями в «Лосте» и в «Дневниках вампира». Также на втором плане засветился еще один большой друг Эйвори — Эрик Штольц, который появлялся в «Криминальном стиве», а после него в той или иной мере появляется во всех фильмах «Эйвори». Еще интереснее история обстоит с актером, который играл Виктора. Им стал Кип Пардью, который не то чтобы чем-то особо известен, разве что довольно бестолковым гоночным фильмом Ренни Харлина под названием «Гонщик», где с ним также был стареющий и очень печальный Сильвестр Сталлоне. Но интересно здесь то, что по сюжету Виктор путешествует по Европе, и в книге есть несколько глав, где он... Перечисляют все события, которые с ним произошли, где и когда, и с кем он был. И чтобы передать это в фильме, Эйвори дал Пардю цифровую камеру, за свой счет отправил его в тур по Европе, включая и Италию, и Францию, и Германию, и Англию, и сказал, чтобы актер снимал все подряд, все, что он там увидит. И частично также Эйвори к нему там присоединялся, и в сумме было снято, если ничего не путаю, что-то около 100 часов материала из которых затем Эйвари лично сделал нарезку где-то на, на 3 или 4 минуты, которая появляется в фильме. И сопровождается очень быстрым и хаотичным закадровым монологом Виктора. Основные же съемки фильма проходили в штате Калифорния на территории университета Редлендс. Снимался фильм летом 2002 года, и что интересно, по сюжету проходил целый учебный год, и была зима, и падал адский снег в самом фильме. И этот снег воссоздавали искусственно посреди августа на съемках. И была у них жара что-то около 30 градусов, но при этом часть университетского кампуса была засыпана искусственным снегом, искусственным льдом, что только способствовало созданию у актеров и у их персонажей чувства сконфуженности и замешательства. Как я уже говорил, бюджет у фильма был небольшой, Поэтому для того, чтобы сэкономить затраты, Avery решил монтировать фильм не на профессиональной какой-то студии, а на дому, на личном компьютере, используя программу от Apple под названием Final Cut Pro. И таким образом, правила влечения стали первым фильмом, который был смонтирован с помощью этой программы. И сам Эйвори в последующие годы стал лицом рекламной кампании Final Cut Pro. И с тех пор... Огромное количество независимых фильмов используют именно это программное обеспечение для того, чтобы монтировать свои фильмы. Например, среди прочего, фильм Райана Джонсона «Кирпич», если я ничего не путаю, он был смонтирован на личном компьютере режиссера с помощью именно этой программы. Фильм вышел в... Не самый широкий прокат в октябре 2002 года, и несмотря на то, что отзывы на него в целом были э, неположительными, оценки были ниже среднего, свой бюджет он отбил, и по миру его сборы составили чуть более 11 миллионов долларов. Не хит, но и не провал. За последующие годы, правда, у фильма, как и у самой книги, появились верные поклонники, и с тех пор он пользуется определенной культовой славой. Не то, чтобы вот вообще ему поклоняются по всему миру, но, в принципе, фанатов у него хватает. Что интересно, самому Бретту Истону Эллису: экранизация «Правил влечения» нравится больше всех из всех фильмов, снятых по его книгам. И он считает, что как раз именно работа Эйвери наилучшим образом передала весь дух и все общее настроение его прозы. И он настолько был доволен, что в 2005 году он еще и продал Эйвери права на экранизацию его одного из следующих романов под названием «Гламорама». Главным героем которого, кстати, является этот самый молодой человек Виктор. Но когда мы увидим экранизацию «Гламорамы», это еще хороший вопрос, потому что у Роджера Эйвери сейчас дела обстоят не наилучшим образом. После того, как недавно он отсидел в тюрьме срок за то, что водил машину в пьяном виде и из-за этого попал в аварию, после которой погиб его пассажир. Но это уже другая история. А что касается правил влечения, то тут у меня история знакомства с фильмом была практически такая же, как и в случае с американским психопатом. В свое время, когда у меня еще был доступ к нормальному саталитарному телевидению, у меня была возможность смотреть несколько каналов, которые показывали круглые сутки только один и тот же фильм. Неделю покрутят, потом перейдут к чему-то следующему. И одним из этих фильмов был именно что «Rules of Attraction». И до того я читал немножко о нем, читал пару рецензий, и как-то в то время у меня вообще была нелюбовь ко всему, что связано с молодежью, с, э, с сексуальным юмором, и все это мне казалось чем-то таким пошлым, низменным и скучным. Но фильму я решил дать шанс, тем более, что больше смотреть было нечего, и попробовал его. И должен сказать, что в первый раз как-то впечатления вообще не было никакого. Мне показалось каким-то уж очень грубым, каким-то, не знаю, безысходным, жестоким и бессмысленным. Мне вообще непонятно было, зачем вот показывать столько всех этих отвратительных личностей, столько всех этих моральных уродов, которые реально ничего не делают, кроме того, что, опять же, предаются своему моральному уродству и всякому разврату, друг другу делают всякие гадости, и вот, в принципе, все. и фильм заканчивается». Поэтому в ближайшие пару лет, когда так я к нему довольно холодно относился, и желания пересматривать не было. Но затем, когда уже мне было где-то так что-то около 17 или даже 18, и вдруг появилось желание взять и пересмотреть его. И когда пересмотрел, то должен сказать, что впечатление поменялось на гораздо более положительное. Наверное, дело в том, что в то время как раз у меня уже самого мое мировоззрение стало немного другим. Ну, как вы помните, в то время я зачитывался Чаком Палаником, и начал читать самого Элиса, когда почитал «Американского психопата». И у меня появился, в принципе, такой интерес к его творчеству. И тогда как-то я уже стал чуть лучше понимать и понимать, что у Элиса то, что лежит на поверхности, это не значит, что он реально вкладывает себя в эти идеи и что он, если он пишет о насилии, о грубости, о жестокости, то это не значит, что он сам на стороне этих персонажей. И он просто использует Пример, которому не надо следовать. То есть у него не герои, у него антигерои. А затем я вернулся к фильму вот буквально пару недель назад, когда мне пришел Блю-Рей с ним, я его пересмотрел, затем решил почитать оригинальную книгу. И теперь уже, перечитав книгу и пересмотрев фильм, должен сказать, что с каждым разом он нравится мне все больше. У него, конечно, есть некоторые недостатки, и на один уровень с американским психопатом или с бойцовским клубом, конечно, я его не поставлю. Но, тем не менее, в фильме достаточно есть интересных вещей, которые заставляют обратить на него внимание. В первую очередь, очень хороши здесь актерские работы. По крайней мере, главная троица. Вандербиг с и Сомерхолдер здесь... Приятно то, что они вроде еще молодые люди, и у которых еще есть какие-то большие перспективы, и, наверное, большие планы по поводу кинокарьеры, но у них нет такого типичного актерского тщеславия, они себя не жалеют, они не боятся сниматься в очень нелицеприятных сценах, в очень рискованных сценах, в таких, в которых, разумеется, молодой Том Круз или молодой Брэд Пит к ним они бы и на пушечный выстрел не подошли. А эти молодые люди гораздо смелее. Ну, Вандербик понятно почему, потому что тут как раз специально он старается избавиться от своего старого образа, но при этом он еще и хорошо играет. То есть он не просто, знаете, делает сложное выражение лица и занимается всякими непотребствами на экране, чтобы просто показать, что вот видите, какой я, вот какой я плохий на самом деле, я не такой, как вы думали, я не такой примерный соседский мальчик. А при этом он еще и создает полноценного персонажа, за которым интересно наблюдать. И играет, видно, с большим удовольствием. И даже моменты, где он э, в стиле Джека Николсона смотрит из-под лба прямо в экран, с таким своим жадным животным взглядом, даже это как-то не раздражает, а смотрится нормально и естественно. Поэтому тут все хорошо. Сосамон и Сомерхолдер, от которых я, если честно, никогда не был в восторге, здесь как раз на своих местах. И у них получается сыграть вот этих, на самом деле, очень неприятных, очень таких... Э, не особо человечных людей, но при этом они не делают их карикатурами, и они даже вызывают какую-никакую симпатию зрителя. А это тоже немалое достижение, потому что сыграть сволочь тоже надо уметь. Надо сделать так, чтобы, собственно, зрителю было не скучно смотреть со всем этим. Что касается второго плана, то тут тоже есть такие приятные появления таких людей вроде как Кейт Босворд, или Джессика Билл, или Томас Иэн Николас, и даже Фред севич появляется на пару сцен. Uh, тоже все смотрятся хорошо И опять же играют смело Играют так особо не грузясь и тут заслуга, во-первых, актеров, а во-вторых, еще и режиссера, который, насколько я знаю, на съемках очень хорошо паласа со своим актерским составом и съемочной группой. Они часто вместе отдыхали, вместе устраивали свои попойки, в результате которых зачастую снималось все со страшного похмелья. Но это позволило им всем чувствовать более спокойно себя друг с другом и как-то более раскованно и даже может немножко импровизировать на съемках. Так что в этом плане все получилось очень даже хорошо. Хотя не все срабатывают как надо среди актеров, по крайней мере для меня. Есть один персонаж по имени Руперт Гест, который является наркоторговцем, который снабжает Шона его э, продукцией. Его играет Клифтон Коллинс младший А вообще актер хороший, правда в «Голливуде» особо его не заметишь, но он очень хорошо умеет играть вот на втором плане. Среди прочего, у него была прекрасная роль в «Капоте». Если не, не смотрели, посмотрите обязательно. Но здесь он играет реально человека карикатуру. Он вечно под действием наркоты, он бешеный, он злой, он вечно матерится, он говорит со страшным южным акцентом, с ним сидит большой черный ямаец. Ямаец? По-моему, ямаец. И сцены, когда Шон приезжает к нему на дом, они смотрятся, как будто они из другого какого-то фильма, из какой-то, опять же, вот пародии на фильм Тарантино. Его реплики, они как бы видно, что Эйвори старался, чтобы они были остроумными и какими-то смешными, но в реальности... Эм... Это выглядит так, как будто он слишком, знаете, слишком сильно напрягается, слишком старается. И это видно, и от этого эффект далеко не такой хороший. И меня он постоянно раздражал, и я считаю, что все его сцены можно было бы спокойно вообще вырезать. В принципе, вся вот эта сюжетная линия с разборками с Рупертом, она и в книге, на мой взгляд, была довольно-таки ненужной. И если бы от нее избавиться, то ничего страшного там не произошло бы. Но Эйвори посчитал ее достаточно важной, чтобы оставить ее в фильме. Кстати, к вопросу о том, что оставить, а что нет. В оригинальном сценарии также появлялся и герой Патрик Бейтман. И у него были вроде даже две или три сцены, где он разговаривал с Шоном. И на эту роль Эйвори звал Кристиана Бейла, чтобы он снова сыграл своего этого легендарного персонажа. Но Бейл отказался. Затем Эйвори обратился к самому Бретту Истину Элису. Но тот счел эту идею достаточно безвкусной и тоже отказался. В конце концов, эти сцены были сняты с актером Каспером Вандином, или Вандьеном, как у нас его тоже называют, который, кстати, уже играл похожую роль в отвратительном фильме «Уве Бола. Ханжество». Но, несмотря на то, что сцены были сняты, Эйвори решил обойтись без них. Поэтому Патрик в фильме только упоминается. Каждый раз, когда Шон поднимает трубку, он спрашивает, звонит ли это ему Патрик. Хотя, так если подумать, то как раз появление Патрика Бэтмена в этой истории, именно в киноверсии, смотрелось бы не совсем хорошо, потому что Эйвори, адаптируя книгу, допустил пару вольностей, и первое из которых это то, что э, события происходят не в 80-х, а уже в наше время. Поэтому появление Патрика вызывало бы гораздо больше вопросов, чем должно было бы. И в целом можно сказать так, что когда Эйвори адаптировал книгу, то видно, что он не стремился сделать буквальную экранизацию. Потому что, учитывая то, что сюжет книги, он довольно такой хаотичный, разбросанный, и зачастую непонятно, сколько времени проходит между главами и проходит ли оно. Потому что иногда они происходят одновременно друг с другом, а иногда с интервалами. Плюс уже ближе к концу фильма повествование становится гораздо более расфокусированным и есть, откровенно говоря, главы, которые можно спокойно пропускать, и ничего от этого не изменится. Также у самой книги нет как такового сюжета. Там есть просто набор событий. И в этом как бы и суть в том, что у этой так называемой «золотой молодежи» в жизни ничего не происходит. Они даже не учатся, а они только делают, что пьют, курят, сношаются, беременеют, делают аборты, друг другу изменяют, друг друга ненавидят, пытаются добиться друг друга. Когда добиваются, тогда да, уже начинают издеваться и бросать друг друга. И этот постоянный цикл разврата и дебоша, он не прекращается. И это даже выражается стилистически в том плане, что у книги нет четкого начала и четкого конца. Она начинается с середины предложения, и она заканчивается на середине предложения. Что также использовал и Эйвори. Фильм начинается в середине сцены и заканчивается посреди сцены. Но он пошел еще дальше. В фильме он поменял порядок событий. И получается так, что первая сцена, которую мы видим, в которой мы знакомимся с героями, она происходит как бы в конце всей истории. А затем э, на вступительных титрах мы отматываем время обратно на один год, и затем мы видим, что происходило с этими людьми в течение учебного года. В книге повествование идет э, линейно. Там нет никаких скачков с конца в начало или с начала в середину. И еще такое изменение, оно немного меняет э, персонажей и их развитие. Например, в книге, несмотря на то, что Лорен ждет, пока Виктор вернется, и она пытается ему дозвониться, но он все время не отвечает, и она в слезах это все переживает. Она при этом все это спокойно спит с кем попала, в том числе и с Шоном, и после этого даже, спойлер, она беременеет и делает себе аборт. В фильме же получается так, что она весь фильм себя бережет, она остается действует до самого конца, а затем уже, когда приезжает Виктор, он ее демонстративно не узнает, ну, потому что на самом деле ему наплевать, и она тогда идет, напивается и с горя дает первому встречному. И в целом должен сказать, что в фильме ее героиня получилась более симпатичной, чем в книге. Ну, конечно, насколько это возможно, в принципе, использовать слово симпатичный по отношению к любому из этих героев. Пол в фильме тоже отличается от пола, который был в книге. В книге он также более мерзкий, более какой-то самоуверенный, высокомерный. Он такой страшный сноб. И даже его отношение с Шоном выглядят так, как будто он делает ему одолжение, пытаясь его как-то заполучить. В то время как в фильме Пол выглядит как-то более... не настолько уверенно в себе, и как-то более взволнованно, и видно, что он очарован Шоном. В то время как в книге он дословно так и пишет, что он ему не нравится, но при этом почему-то он пытается его добиться. Также весь мотив с его э, половыми отношениями с Шоном в фильме становится не таким двузначным, как это было в книге. Потому что в книге, в главах, которые пишется от лица Пола, мы видим, что у них все, собственно, как надо. У них есть половые отношения, и они практически получаются парой. В то время как в фильме есть сцена с разделенным экраном, где на одной половине показывается то, что происходит на самом деле, когда Пол сидит, смотрит на укуренного Шона и занимается анализмом, да, и на второй половине этот самый Пол подходит к укуренному Шону и начинает с ним заниматься всяким развратом. Но при этом та половина, где происходит разврат, сразу сокращается, и мы видим, что на самом деле все это просто извращенная фантазия Пола. Но при этом я бы не сказал, что вот такой вот конкретизации сюжет теряет свою эффектность. Скорее даже наоборот. Вообще нельзя не заметить, что чем фильм хорош, так это тем, как он показывает именно взаимоотношения Троицы главных героев и то, как они все построены на их полном эгоизме и на том, что они реально, они вроде говорят, что у них какие-то большие чувства друг к другу, и вдруг они любят друг друга, но при этом они даже не слушают друг друга. И они слышат то, что хотят слышать, и они додумывают то, что хотят, чтобы случилось. Они сами заполняют пробелы. Иногда получается смешно, а иногда трагично. И это лучше всего проиллюстрировано, на мой взгляд, самой сильной сюжетной линией фильма, которая связана с записками, которые Шон регулярно получает от какой-то анонимной девушки, которая признается ему в любви и готова, понимаете ли, провести с ним остаток своих дней. И он думает, что это присылает ему Лорен. Хотя реально никаких доказательств этому нету, но вот он так решил. Поэтому он начинает ее добиваться. Она же понятия не имеет о том, что это вообще такое и что к чему. А вскоре мы узнаем, что на самом деле эти записки отправляла девушка, которая появлялась в ряде сцен, и на которую даже мы конкретно видели в отдельных даже кадрах, только где она была, но не обращали А никакого внимания. И в конце концов, от своего отчаяния и от от своих неудачных попыток заполучить шона хотя реально какие попытки я просто писала ему не подписанные записки просто подойти и ему что то рассказать и признаться в своих чувствах если они такие уже большие почему то у нее тут сил не хватило и девушка что она берет ложится в ванную и вскрывает себе вены и должен сказать что касается эта сцена ее самоубийства в этом плане это одна из самых жутких и одна из э, самых страшных на плане сцен что я видел вообще в художественном кино и она еще очень долго меня не покидала после того, как я ее увидел. А что еще больше шокирует, и как раз в книге это показано, на мой взгляд, эффектнее, чем в фильме, хотя и в фильме тоже неплохо, это то, насколько безразлично все к этому относятся. В книге даже есть момент, когда Шон слышит об этом, и что вот девушка покончила с собой в его общаге, а он берет и просто смеется над этим, делает какую-то грубую шутку и переходит на другую тему разговора. И вот такие моменты, они-то как раз больше всего дают по голове. И они загружают посильнее любого физического насилия или какого-то страшного развратного секса. И в этом, конечно же, мораль, которая проходит через все творчество Элиса. И как и в американской психопатии, всем все еще наплевать. И здесь вот это полное безразличие, такой полный нигилизм и отношение к жизни в стиле «а после нас хоть потоп» оно становится еще эффектнее и еще страшнее от того, что это именно молодые люди, у которых, по идее, вся жизнь должна быть впереди, они должны строить большие планы, иметь большие перспективы, знаете, быть полны желаний, оптимизма, энтузиазма, чтобы сделать жизнь лучше, сделать мир лучше. А они только и делают, что делают как свою, так и жизнь окружающих только хуже. И что самое поразительное, при этом даже сами не получают от этого никакого удовольствия. Просто делают, потому что это делается. И все. Такое вот машинальное, такое вот движение по спирали вниз. И вот это настроение, эта общая атмосфера, фильм перейдет просто идеально. В некоторых местах даже слишком хорошо, слишком эффектно. Поэтому, конечно, слишком впечатлительным людям я этот фильм не рекомендую. Но, в принципе, если вас интересуют истории, которые являются бескомпромиссными, но при этом они свою бескомпромиссность используют не ради самой себя, чтобы еще что-то рассказать и чтобы как-то повлиять на своего зрителя, то тогда, конечно же, ознакомиться очень стоит. Как с книгой, так и с фильмом. Я, конечно, не могу сказать, что они оба дотягивают до уровня американского психопата, ну, это лично просто мое вкусовое уже предпочтение. Но в любом случае, и с книгой, и с фильмом стоит ознакомиться, потому что, опять-таки, как и в любой хорошей экранизации, фильм подчеркивает одни моменты и убирает другие, которые хорошо срабатывают в книге, но не сработали бы на экране. Поэтому прочтение книги, оно только дополняет эффект от просмотра и позволяет даже еще и уловить кучу всяких там визуальных шуток. Например, почему вдруг Шон смотрит на стол и видит, что там стоит тыква для Хэллоуина, на которой есть французский берет, и почему со злости он ее бьет? В книге есть этому объяснение, как и многому другому. В фильме, правда, нет еще этого элемента пересечения вселенных Бретта и Стана Элиса, потому что там появляется еще главный герой его первого романа по имени Клей, который приехал в Кемден из Калифорнии. Там больше уделяется внимания Виктору, больше, чем вот эта одна его главная сцена с этой шикарной нарезкой его путешествия по Европе. Также там появляется Патрик Бейтман, как я уже говорил. И больше внимания уделяется соседу Шона, французу Бертрану, который также играет одну из важных ролей в романе «Гламорама». Но в этом случае «Мстителей» никто не собирает, поэтому на это все можно закрыть глаза. Еще одна причина порекомендовать фильм — это очень интересный его визуальный стиль. Он очень изобретательно снят оператором поставщиком робитом Бринкманом, который, в принципе, снимает по большей части документальные фильмы и короткометражки. В полнометражном кино у него самая яркая работа до того, это был «Кабельщик» Бена Стилера, а также документальный фильм U2 Rattle and Hum». И очень интересно снято. Так немножечко по-MTV-шному, но в хорошем смысле слова. И Эйвори тут э, тоже очень грамотно использует такие приемы, как разделенный экран или как э, показ сцен задан наперед, и все это смотрится очень эффектно, и никогда не возникает чувство того, что это делается просто вот, чтобы как-то развлечь зрителя». А uh, Опять же, перемотка сцен используется для того, чтобы показать, что одновременно вещи происходят с несколькими героями, и просто мы показываем, где и в какой момент кто находится. Uh, использование вот этого полиэкрана есть очень такая красивая сцена, когда uh, одновременно просыпаются Шон и Лорен, и они оба разными путями добираются до учебного корпуса, и всю сцену мы видим их точки зрения в двух половинах экрана. А когда они приходят в одну эту комнату, в этом коридоре стоят, то обе камеры разворачиваются и объединяются, создавая один большой кадр. Очень классно снято, и очень так интересно символично показывает то, что до того, как они знакомы, у них у каждого своя жизнь, и они вот разделены. А когда они знакомятся, этот барьер исчезает, и они уже вместе в одном кадре. Интересный ход, очень интересный. И еще, наверное, опять же, мой любимый момент, связано все с той же безымянной девушкой, которая совершает суицид, это после того, как Лорен находит ее уже бездыханное тело в кровавой ванне, мы видим такую нарезочку сцен, где нам показывают крупным планом, где она была раньше и как мы ее не замечали. И это тоже очень действует на зрителя и очень эффектно. И понимая, что она же правда там была, а я не заметил, я вообще не запомнил, кто она такая. «Отлично сделано», и возникает такое чувство, знаете, такого что «А, Роджер Эйвери, ты меня провел!» Нечасто такое можно почувствовать, и в данном случае, как раз, это очень такое приятное ощущение. В общем и целом, фильм, я скажу так, он не для всех, это не тот фильм, который захочешь смотреть много раз... Но есть шансы того, что будешь это делать. И это не тот, конечно, фильм, который будешь смотреть знаете, солнечным воскресным днем, за чашечкой чая, потому что давненько не видел его. Но при этом это фильм, который стоит увидеть. Он интересно сделан, он, конечно, не без недостатков, но его достоинства делают его любопытным и не, не заставляют жалеть о потраченном времени. Моя оценка фильмов это будет 8 баллов из 10. И, как я уже говорил раньше, я его рекомендую. Но предупреждаю, что, конечно, материал этот не для слабонервных. И, конечно, есть большая вероятность того, что после просмотра фильма вы возненавидите все человечество. Но не стоит. Люди, конечно, сволочи, но не все так безнадежно. Вот что я думаю о фильме «Правила влечения» или, как у нас его называют, «Правила секса». Отвратительно. А что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту. Будет очень интересно узнать ваше мнение. И не забывайте, что скоро будет следующая обратная связь в 120-м выпуске, для которой вы все еще можете мне писать вопросы или аудио-вопросы на имейл, e который увидите в шоу-нотах. Буду очень вам признателен. Ну а до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномен. И не надо гнать на анонизм. По крайней мере, это всегда секс с любимым человеком.